0: Cábala y sexo y otros misterios del universo Continuamos El sexo del 99% Al otro lado del espectro se encuentra el sexo del 99% o lo que nosotros llamamos el buen sexo El buen sexo es desordenado, amorosamente salvaje, vibrante y lleno de placer multisensorial Podríamos decir con una dosis de humor un buen sexo es lo que la mayoría de nosotros pensamos que todos los demás tienen. El buen sexo te anima a ser audaz, juguetón y a librarte de las inhibiciones. Durante el buen sexo, canalizas tus impulsos esenciales, tienes momentos en que ni siquiera reconoces a tu yo habitual. El buen sexo se siente como la primera vez, aún después de décadas de estar con la misma persona. El sexo del 99% es totalmente trascendental, te lleva hasta el séptimo cielo y te entrega alegría y pasión en cantidades infinitas, dando placer al cuerpo y plenitud al alma. Después del sexo del 99% no sientes vergüenza, no te sientes frío, ni vacío, ni raro, ni oscuro, ni tu pareja te es indiferente. Existe un significado, una conexión. Cada paso del camino tiene importancia, desde el primer beso hasta el último abrazo. Son dos almas que forman una sola y ahí está la clave, el alma. El primer secreto del buen sexo. La gran clave para tener un buen sexo es conectarse con la realidad del 99%, más específicamente con el séptimo cielo. ¿Cómo lo logramos? Nuestra alma es uno de los enlaces que nos conecta con el séptimo cielo. Por lo tanto, el sexo sin alma nunca nos dará pasión y placer duraderos. ¿Y cómo comenzamos a tener sexo con el alma? El sexo con alma es el sexo del 99%. El sexo sin alma es el sexo del 1%, que solo tiene en cuenta el cuerpo y el cuerpo. Y la, gratificante inmediata y, egoísta, y la gratificación inmediata y egoísta Eso es todo El sexo con el alma o sexo del 99% También tiene en cuenta a alguien más importante que tú mismo Tu pareja También tiene en cuenta el resto del universo y el sentido de la vida Examinemos esta idea con más detalle la experiencia del sexo del 99% empieza con el entendimiento de que existe una conexión íntima entre el vasto universo que está ahí afuera y nuestra vida sexual personal. Esta es una idea muy importante en la cábala y por eso vale la pena repetirla. Existe una conexión íntima entre el vasto, el vasto universo y está ahí afuera en nuestra vida sexual personal. ¿Cuál es esa conexión? Encontrarás la respuesta en el libro 2, que está a continuación, pero primero vamos a dar un repaso a las ideas cabalísticas esenciales que hemos presentado en el libro 1. Las ideas esenciales del libro 1. El deseo es la esencia del ser humano. De todos los deseos humanos, el deseo sexual es el más fuerte. El objetivo fundamental de nuestros deseos es lo que llamamos luz, satisfacción, alegría, felicidad, ya sea social, sexual, emocional, espiritual o física. La luz que buscamos en el sexo se encuentra en una dimensión especial de la realidad del 99%, conocida como el séptimo cielo. Cuando nos conectamos con la realidad del 99% obten obtenemos placer y plenitud sexual. Cuando nos desconectamos nos sentimos vacíos y frustrados de alguna forma, estamos constantemente en cortocircuito y, y perdemos la conexión sexual con este reino. Existen dos tipos de sexo, el del 99% y el sexo del 1%. El sexo del 1% te mantiene anclado a este mundo físico de dolor y de sexo sin pasión. El sexo del 99% te conecta con el séptimo cielo. Estas son las ideas más importantes de nuestra primera sección. Si te detienes un momento y reflexionas, te llevarán inevitablemente a plantearte las siguientes preguntas. ¿Cómo y por qué nos desconectamos del séptimo cielo? ¿Cómo podemos restablecer una conexión dura, duradera con este reino? ¿Por qué existe un séptimo cielo? ¿Por qué existe el sexo? ¿Por qué es tan difícil mantener la luz en nuestras relaciones? ¿Quién diseñó el universo con las 10 dimensiones haciendo tan difícil nuestra conexión con el 99%? ¿Quién creó el universo? ¿Quién creó el mundo? ¿Quién nos creó? Y finalmente, ¿por qué todo esto debería importarnos? Libro 2 En el comienzo hubo sexo La historia de la creación según los cabalistas, el problema que se esconde tras una vida sexual pésima y las relaciones disfuncionales es que no conocemos las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Quiénes somos en realidad? ¿De dónde venimos? ¿Por qué hay hombres y mujeres? ¿Cuál es el significado y el propósito de nuestras vidas? ¿Qué función cumple el sexo en el esquema físico y metafísico de las cosas? ¿Cuáles son las herramientas necesarias para obtener luz verdadera y energía sexual en nuestras vidas? A medida que encontremos respuestas en estas preguntas fundamentales de la existencia, podremos comenzar a experimentar el verdadero buen sexo. Quizá te extrañe un poco porque te extrañe un poco que un libro que trata sobre la plenitud sexual se detenga a contemplar los misterios del universo y la creación del mundo. Sin embargo, la cábala, el aspecto cósmico y el erótico están fundamentalmente interconectados. Lo cierto es que el cielo y la tierra están unidos en una única conmovedora danza de creación. El mundo de dos amantes abrazándose es el reflejo de la unión del 1% y el 99% en una sola realidad de placer y luz infinita. Cuando veas esta conexión, verás la luz. Tal como es arriba, es abajo. El Soar, el libro más importante de la Kábala, lo dice de manera simple. No existe una conmoción arriba hasta que no se produce una conmoción abajo. En otras palabras, la luz que ocupa las dimensiones ocultas de la realidad del 99% se despierta solo a través de nuestras acciones en la ilusión del 1%. Es nuestro comportamiento el que determina si la luz fluirá hacia nuestro reino y desterrará la oscuridad de nuestras vidas. Son nuestras acciones las que pueden conectarnos a la realidad del 99% o desconectarnos de ella y sumirnos en la oscuridad. Hay muchas conductas que atraen la luz a nuestro mundo, la bondad, compartir con los demás, los gestos de caridad, el sacrificio, la meditación, la unión sexual con alma, vencer el propio ego. Estos comportamientos cuando se llevan a cabo abajo causan un estímulo de la luz arriba. Y el sexo es precisamente la forma más poderosa de acceder a estas dimensiones ocultas y atraer la luz a nuestro mundo. El problema es que si bien hay técnicas sexuales que nos permiten atraer una gran cantidad de luz, también las hay que nos desconectan de la fuente de todo placer. ¿Cuáles son unas y otras? ¿Por qué es el sexo la forma más importante de acceder a la realidad del 99%? ¿O de distanciarnos de ella? Las respuestas a estas preguntas y a las que se formulan al final del libro 2 se encuentran en un lugar muy lejano, en un tiempo muy lejano, antes de que ni siquiera existiera el concepto del tiempo, el momento de la creación. Antes del átomo y de Adán al explorar la creación de nuestro universo, los cabalistas encontraron las respuestas a las preguntas fundamentales de la vida. El deseo, la intimidad y el sexo. Las fuerzas y eventos de la creación del cosmos tienen un impacto directo en nuestra propia vida sexual. El origen del orgasmo. El origen y el orgasmo. La Cábala dice claramente que existe una conexión muy profunda entre el origen del, uni del universo y el origen del orgasmo. Solo comprendiendo el nacimiento del cosmos, del cosmos podremos llegar a entender qué sucede realmente entre las sábanas. Ahora vamos a descubrir el punto de vista de los cabalistas acerca de la creación del mundo. No porque pretendamos ser más sabios ni tampoco para desarrollar un entendimiento físico del nacimiento del universo, sino porque comprender cómo este mundo comenzó a existir nos proporcionará un conocimiento muy poderoso para enriquecer nuestra vida sexual, mucho más de lo que podemos llegar a imaginarnos. Así que comenzaremos esta exploración no con un Michael coqueteando peligrosamente con su secretaria durante el horario de trabajo, ni con Mark jugueteando con una docena de supermodelos en una habitación de hotel, sino en un lugar mucho más misterioso y mucho más antiguo. Comenzaremos por el verdadero inicio. Detrás de la cortina Hace muchísimo tiempo que la cábala abrió la puerta hacia la esencial y verdadera realidad. Los cabalistas corrieron la cortina y echaron un vistazo al otro lado para contemplar los secretos más ocultos y más profundos del universo. Ahora respira profundamente antes de leer el próximo párrafo. Existe una leyenda antigua atribuida a la Cábala que explica cómo cuatro grandes sabios se atrevieron a mirar detrás de la cortina. Esto es lo que le ocurrió a cada uno de ellos El primer sabio murió inmediatamente a causa de lo que vio El segundo sabio se volvió loco El tercer sabio perdió toda la fe en la existencia de Dios tras esta experiencia Solo el cuarto sabio que entró en la dimensión prohibida logró salir ileso, más sabio y pleno y con su mente, cuerpo y alma intactos. En respuesta a esta leyenda, el poder religioso comenzó a amonestar a todos aquellos que intentaran mirar detrás de la cortina. Advirtieron al mundo que nadie debía entrar en la sabiduría de la cábala, ya que podrían volverse locos, ser considerados herejes o incluso morir. El resultado fue que esta cortina quedó semiabierta durante los últimos 2.000 años. El presente libro abre de par en par la cortina. Si te atreves, puedes traspasarla ahora y descubrir aquello que solo unas pocas almas conocieron sobre la verdad de nuestra existencia y el papel que juega el sexo en la vida del hombre y la mujer volverás loco? ¿Perderás tu fe en Dios si es que tenías alguna antes de hacerlo? ¿Morirás? ¿O saldrás igual que entraste, quizá un poco más sabio, más iluminado y con más aptitudes sexuales que antes? La verdad tras la leyenda. Para ocultar la verdadera realidad de las personas indignas, los cabalistas siempre escribieron utilizando el lenguaje poético de las metáforas y los enigmas. La leyenda antes referida es exactamente eso, un enigma. En otras palabras, ¿crees que un buscador haya podido perder la razón al conocer la verdad o que un sabio haya podido morir de histeria a causa de las visiones que presenció al otro lado de la cortina? Lo más probable es que no, en esta leyenda los cabalistas nos están dando un mensaje codificado, nos están diciendo algo sobre nosotros mismos. Lo que nos están diciendo es lo siguiente, las viejas costumbres son difíciles de dejar, es complicado para nosotros deshacernos de las nociones preconcebidas, es muy difícil abandonar o cambiar las creencias de Miras estrechas, resulta mucho más fácil aceptar las cosas como son, sin, impo sin importar cuánto daño nos causen, que luchar para transformarnos y cambiar el mundo. Para comprender la realidad verdadera, debemos dejar a un lado nuestras propias ideas, opiniones y sistemas de creencias, aunque solo sea por un momento, solo así podemos ser objetivos y no dejarnos influir al evaluar el conocimiento oculto acerca de nuestros orígenes. Por supuesto, no habrá que aceptarlo como una verdad definitiva. De hecho, siempre debemos cuestionarlo todo y no creer ciegamente en nada. Las creencias, la, la creencia es peligrosa, no es confiable. Los resultados deberán ser nuestras propias pautas para determinar lo que sabemos y no lo que creemos. ¿Qué es verdad? Voltaire, el gran filósofo francés del siglo XVIII, lo dijo muy bien. Quienes pueden hacerte creer absurdidades, pueden hacerte cometer atrocidades. Por esta misma razón, los cabalistas desprecian el concepto de creencia. Ellos quieren saber y la única forma de saber es poniendo a prueba un principio aplicándolo en el mundo práctico. Si funciona, no tendrás que creer, sino que lo sabrás. Descifremos, algo, descifremos ahora el enigma y descubramos la verdadera lección de la leyenda. Se refieren a las siguientes verdades. Si nos aferramos a nuestras nociones preconcebidas y nos resistimos a creer, a cambiar y a obtener sabiduría espiritual, terminaremos muriendo espiritualmente. Si miramos al mundo solamente en el nivel del 1%, la falta de sentido, la injusticia y el caos que veremos nos volverán absolutamente locos. Si juzgamos el mundo, solo por lo que vemos perderemos la fe y nunca llegaremos a conocer la verdad sobre Dios. No veremos el propósito divino ni el orden oculto que existe tras el dolor y el caos. Si llegamos hasta los niveles más profundos de la sabiduría cabalística, descubriremos respuestas y soluciones a los problemas del mundo, incluyendo una vida sexual insatisfactoria, y nos embarcaremos en una vida llena de paz, salud, plenitud del cuerpo y del alma. ¿Estás listo para dar el primer paso? Muy bien, ya hemos corrido la cortina, ahora avancemos.